0: Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan saya Pandogu, anggota Bikoomba ke-26. Yang mana saya di sini merupakan anggota dari Divisi HKI. Bertemu lagi di podcast Penyiar Hukum Bikoomba. Penyiar Hukum ini merupakan program kerja dari Divisi Penyiaran dan Penerbangan, dan yang masih juga dibantu oleh anggota divisi-divisi yang lain. Nah, di sini teman-teman dapat nikmati secara berulang di IGTV S dan juga di Spotify Bikoomba Karpet Biru. Di sini aku kasih teman-teman, saya ditemani oleh Narasumber-Narasumber Hembat, yang mana pertama merupakan teman perjuangan saya, dan juga ada kakak senior saya, itu kak Amanda dan kak Cindy. Mungkin kak Amanda atau kak Cindy bisa memperkenalkan diri.
1: Ya, terima kasih, Manukul. Halo teman-teman semua, perkenalkan sama saya, Amanda Caya Pramrita. Saya anggota Bigohuma, Angkatan 26, saya sebagai divisi pidana dan juga divisi perdata.
2: Uh, hai pengadu, uh, saya Sindirianya Putri Nurhasana, saya angkatan ke-24 di Bikoma dan juga saya satu divisi dengan Kak Amanda, yaitu di divisi Tidana dan Juta Perdata.
0: Nah, di sini topiknya nggak kalah menarik, karena di sini kita juga akan membahas mengenai kebangkrutan dari sebuah perusahaan. Dan juga di sini, kita hampir dua tahun melalui pandemi COVID-19, emang sekarang apa-apa juga dibatuhin. mulai dari bertemu dengan keluarga, teman dan juga teman sejawat, dan bahkan sampai transportasi punnya dibatasi dari mobil, angkot dari semuanya. Bahkan bahkan juga berdampak langsung pada satu penerbangan Indonesia. Berkenaan dengan topik kita kali ini, ada beberapa pertanyaan. Mungkin Kak Amanda atau Kak Cindy bisa jelaskan apa sih penyebab utama dari PT Garuda Indonesia ini mengalami kemarutan? Mungkin dari Kak Cindy. Kak Amanda.
1: Ya terima kasih atas pertanyaannya Pak Nugu. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi jika melihat penyebabnya itu dapat kita lihat di mana Garuda saat ini dihadapi persoalan utang dengan jumlah tercatat sebesar 4,5 miliar US dollar atau mendekati 70 miliar rupiah. Kebangkrutan Garuda menjadi kenyataan jika skema restrukturisasi utang yang menjadi opsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tidak disepakati oleh kreditor. nilai reksturisasi utang yang mencapai 1, miliar dolar Amerika Serikat atau setara 21,4 triliun rupiah. Kondisi sulit ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya. Yang pertama, itu karena faktor harga pesawat yang mahal, harga sewa pesawat yang mahal. E, dari 36 listrik yang menjadi mitra Garuda, sebagian memasang harga sewa pesawat yang mahal, dan sebagian lainnya terlibat dalam kasus korupsi sebelumnya. Beban ini tentunya semakin terasa ketika kinerja Garuda yang mulai memburuk sejak tingkat penumpang menurun drastis selama pandemi COVID-19. Kemudian faktor yang kedua itu karena, pemeg- karena efisiensi pesawat. Pemegang saham mencatat ada beragam jenis pesawat yang dimiliki oleh Garuda misalnya Boeing 737, 777, A330, ATR, dan Bombardier. jenis pesawat yang banyak membuat manajemen ini t- tidak efektif untuk mengelolanya. Sementara harga sewa yang dikeluarkan ini cukup tinggi. Kemudian faktor yang ketiga itu dikarenakan model bisnis rute penerbangan internasional dinilai tidak menguntungkan bagi Garuda Indonesia. Dari catatan Kementerian Bumn, kontribusi penumpang mancanegara hanya mencapai 22 saja. Jumlah itu setara dengan 300 triliun rupiah. Padahal rute domestik bisa mencapai 78% atau mampu menyumbang 1.400 triliun rupiah. Kemudian nih ada yang faktor dari faktor yang terakhir karena kerugian per bulan mencapai 1,4 triliun. Kerugiannya dialami oleh Indonesia per bulan mencapai 100 juta US dollar atau setara dengan 1,429 triliun rupiah. dan ini merupakan implikasi dari penurunan jumping penumpang yang drastis akibat pandemi COVID-19 dan manajemen Garuda yang tidak baik seperti itu kan Bu?
0: Hmm, jadi gitu ya kak. Jadi faktor utama yang dibangun Babar itu pasti karena adanya banyak hutang di sebuah perusahaan. Juga cukup menarik dan juga cukup bermanfaat. Nah di sini juga apakah ada hal-hal yang menarik pembahasan mengenai traffic or kategori Indonesia itu sendiri? Mungkin Kasimdi bisa menjelaskan mengenai hal itu.
2: Ya, baik, eh, Pak terkait dengan track record dari pada PT Garuda Indonesia sendiri ya, berkaitan dengan permasalahan keuangan. Sebenarnya, eh, permasalahan keuangan yang, yang diberitahu oleh PT Garuda itu, Garu itu sendiri bukanlah suatu persoalan yang baru. Ada persoalan, eh, persoalan yang lama sudah dialami oleh PT Garuda Indonesia. Nah, eh, berdasarkan eh, artikel yang saya baca dari segi bisnis, eh, ternyata memang bisnis PT Garuda ini tidaklah menguntungkan gitu. Karena e, didasarkan kepada analisa data-data laporan keuangan dari PT Garuda Indonesia sendiri, di situ e, dikatakan bahwa sebenarnya pemegang saham ataupun investor yang hendak membeli saham PT Garuda itu tidak menguntungkan, karena kalau, kalau misalnya kita lihat sejak IPO sejak Go Public pada Februari 2011, harga saham dari PT Garuda Indonesia sendiri tidak pernah mengalami peningkatan ataupun selalu turun. Nah. Hal ini e, tidak lantas e, menurunkan daya tarik yang menariknya ya, e, daya tarik e, masyarakat untuk membeli saham dari itu tetap, tetap ada, namun memang market share ataupun pangsa pasar yang terbentuk itu bukan karena didasarkan pada kinerja yang baik, baik dari segi bisnis maupun juga dari segi saham yang menguntungkan. Akan tetapi oleh adanya indoksinasi karena peta itu adalah emiten pas atau pun bumn yang kalau dikaitkan dengan pelayanan publik yang bersifat penting. Jadi, disini masyarakat terdugas untuk memberi uh, saham PT Garuda untuk memiliki investor, in- in- bukan karena melihat profitabilitas dari uh, emiten tersebut, akan tetapi melihat karena dia punya peran penting karena dia adalah BUMN. Nah, berbicara mengenai kebedukannya sebagai BUMN, PT Garuda Indonesia ini se- uh, saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dengan kepemilikan sebesar 60, 54% dengan disusul oleh PT Trans Airways, yaitu perusahaan milik e, Pak Henry Tanjung sebesar 25,80% dan karena dia adalah perusahaan itu milik, maka di sini publik memiliki 13,66%. Apabila kita menarik ke belakang, e, ternyata kalau misalnya kita dilihat dari segi persaingan ya, bisnis di sektor penerbangan ini ot, e, praktis hanya dikuasai atau dimonopoli oleh dua perusahaan besar yaitu PT Garuda dan juga K&R um, namun e, dengan monopoli tersebut tidak lantas membuat perusahaan kedua dua perusahaan itu memiliki keuangan yang stabil ataupun sehat kalau misalnya kita lihat dari berita-berita yang ada e, kedua perusahaan ini tidak pernah luput dari permasalahan keuangan Hal ini dapat disimbulkan uh, dan dapat dinyatakan bahwa sebenarnya sektor penerbangan bisnis sektor penerbangannya itu tidaklah ataupun belum mungkinnya belum menjadi sektor yang memiliki profitabilitas yang tinggi ataupun prospektif dari segi bisnis di Indonesia. Aiyu itu mana uh,
0: Begitu ya terdakwah dari petinggi dan itu cukup dan juga cukup berdampak yang bahkan sampai membuat Ya, yeah, uh, ada set penerbangan di Indonesia itu dikuasai oleh dua grup yaitu LFR dan juga PT. Garuda Indonesia hmm, Cukup rumit dan menarik Dan setelah membahas tentang track record, apakah di sini ada perbedaan antara BUMN Percero dengan PT. Swasta? Mungkin Kak Cindy atau Kak Amanda bisa dijelaskan.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Nogu Uh, jadi bisa kita uh, bisa dilihat ya dari perbedaannya antara BUMN Persero dengan PT Swasta, di mana BUMN Persero itu merupakan badan usaha perseroan yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya itu dibagi dalam saham. Yang seluruhnya atau paling sedikit itu 50 51 persen sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia Yang tujuannya adalah mengejar keuntungan Kemudian ada maksud dan tujuannya yaitu yang pertama Menyediakan barang dan atau jasa yang memutu tinggi dan bersaing kuat Baik di pasar, dalam negeri maupun internasional Kemudian yang kedua adalah memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan Kemudian jika kita lihat dari karakteristik persero Yang pertama adalah tujuan usahanya memupuk keuntungan Yang kedua adalah status usahanya badan hukum berdata Dan hubungan usahanya diatur oleh hukum berdata Kemudian modal dibisahkan dari kekayaan negara Tidak memiliki fasilitas negara Dipimpin oleh suatu direksi Dan yang terakhir adalah peranan negara sebagai pemegang saham Sedangkan jika kita bandingkan dengan PT atau perseroan terbatas ini merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya. Kegiatan usaha dari perseroan ini harus sesuai dengan maksud dan dan, dan tujuan didirikannya persero serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketertiban umum dan kesusilaan. perseroan terbatas ini merupakan subjek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu lalu apa sih organ yang ada pada BUMN persero ataupun perseroan terbatas jadi organ-organnya itu yang yang terdiri dari yang pertama adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS yang kedua adalah direksi, yang ketiga adalah Dewan Komisaris
0: hmm gitu ya kak terkait perbedaan antara PT swasta dengan BUMN itu sendiri yang mana sih saya bisa tangkap bahwa kesalahan dari BUMN itu pasti ada kelibatan dari pemerintah, dan juga di persero itu, mereka lebih mandiri hmm. dan juga selagi kita bahas mengenai perbedaan nih, apakah ada kasus yang serupa yang terjadi di negara lain dan apakah ada perbedaan dalam penanganan yang dilakukan terhadap 2022? Mungkin Kak Sidi bisa jelaskan.
2: Oke, okay. pertanyaan yang menarik dari panel gue ya. Adakah kasus rupa dan adakah perbedaan treatment-nya gitu ya? Kalau belum, uh. kita lihat di uh, blog pribadinya Pak Dahlan Iskan. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat lengkapnya ya di display. Uh, di situ uh, gue mengatakan bahwa sebenarnya kesulitan yang dialami oleh PT Garuda itu tidak hanya menimpa ataupun terjadi di PT Garuda di Indonesia atau... Uh, sendiri ya, tapi ada juga uh, kasus serupa yang terjadi di um, Taiwan yaitu kasus yang menimpa um, TRW. Nah, TRW ini adalah perusahaan milik dari pemerintah Taiwan. Tapi perbedaannya di sini adalah pemerintah Taiwan telah mengambil satu langkah yang tegas yaitu dengan melakukan restrukturisasi dengan mekanisme PKPU. Nah, Uh, kalau kita melihat sebenarnya itu uh, hutang yang dimiliki oleh TRRW dengan hutang yang dimiliki oleh PT Garuda itu hutang yang dimiliki oleh TRRW itu lebih jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh PT Garuda yang mana hutangnya itu uh, mencapai 184 uh, triliun rupiah uh, hampir tiga kali lipat dari hutang yang dimiliki oleh PT Garuda itu sendiri Nah Um, bisa kalau misalnya kita lihat ke belakang ternyata sejak 3 tahun uh, yang lalu pemerintah Thailand itu telah memutuskan untuk tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali ataupun mayoritas di TILS ini yang dilakukan melalui mekanisme divestasi uh, yang mana kepemilikannya sebelumnya adalah 51% diubah menjadi 47,8% dengan mekanisme divestasi ini secara otomatis TRS itu tidak lagi menjadi BUMN dari Thailand sendiri. Nah, ada lagi ternyata e, permasalahan serupa yang terjadi di Malaysia yang menimpa MAS ataupun Malaysia Airlines System. Itu juga permasalahan e, mengenai keuangan, yang mana e, itu mem- membantu pemerintah Malaysia untuk terus menerus e, menghentikan dana melalui PMN. Kembali lagi ke topik e, mengenai TRS, Di situ ada seorang analis dari Maverick Consulting Group. Dia mengatakan bahwa permasalahan yang dialami oleh TRLS itu sebenarnya diakibatkan atau disebabkan oleh permasalahan institusional dan juga inefisiensi. Dia mengatakan bahwa memang seharusnya TRLS ini tidak lagi terlalu bersandar ataupun mengandalkan pemerintah taiwan sebagai pemegang saham. Jadi dia harus bisa lebih independen dan juga lebih efisien secara korporat. Seperti itu penunggu.
0: Hmm, gitu, ya. memang ada yang sama yang dalam, negara lain. ini. tadi di Malaysia dan penyimpangan dana dan bisa tuh dengan Nah, lalu apa catatan ini kan terakhir nih. Apakah ada langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki citra DPT Garuda Indonesia dan pada umumnya di Bank Indonesia sendiri? Mungkin Kak Amanda tokan kami bisa dijelaskan. Ya.
1: Yeah. Jadi pertanyaannya terkait apa sih langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja PT Garuda Indonesia itu Uh, jika mengutip dari apa yang dikatakan oleh Sinarsip mantan kepala ekonomi Bank Bukopin Ada dua poin penting nih yang dapat dilakukan agar BUMN sebagai engine of growth Indonesia Dapat berkontribusi secara optimal sekaligus menjadi perusahaan yang memiliki market value and book value yang baik uh, Yang pertama itu hendaknya BUMN tidak ditempatkan sebagai bagian dari pemerintah atau part of government selain perbedaan kultur birokrasi versus korporasi, menempatkan BUMN sebagai part of government mau tidak mau membuka peluang terjadinya politisi BUMN menjadikan BUMN hanya sebagai alat pemerintahan saja kemudian padahal tujuan dibentukan, dibentuknya BUMN adalah sebagai badan usaha yang berorientasi pada keuntungan atau profit oriented sekalipun tidak mengabaikan peran sebagai agen pembangunan dalam banyak Dalam banyak kasus yang sering ditemui, pelakuan terhadap BUMN, khususnya terhadap persero, masih seperti layaknya institusi pemerintah. Pada berbagai rapat diantaranya diantara DPR dengan pemerintah maupun dengan BUMN ini, seringkali anggota DPR ini terlalu masuk mencampuri urusan kebijakan internal BUMN. Bahkan dalam beberapa kasus DPR Dalam beberapa kasus, DPR juga ikut menentukan keputusan internal BUMN. Model pengelolaan BUMN dengan menempatkan institusi pengelolaan BUMN sebagai bagian pemerintah terbukti kurang efektif mewujudkan pengelolaan BUMN yang profesional. Kemudian poin yang kedua adalah independensi dalam pengelolaan BUMN adalah mutlak. Selama ini, Keberadaan BUMN telah diatur secara khusus atau leks like spesialis melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Namun sifat kekhususan ini tidak berpengaruh banyak terhadap independensi pengelolaan BUMN. Masih banyak undang tinggi, peraturan, dan kepentingan politik yang merongrong BUMN. Jadi seperti itu, Pak Nubu. Mungkin ada tambahan dari Kasindi?
2: Iya, poin uh, konkretnya adalah Uh, di sini adalah uh, bagaimana pemerintah uh, pemilihan Indonesia itu uh, bisa berusaha untuk menjadikan BUMN sebagai engine of growth itu menjadi perusahaan yang berkinerja baik dan mungkin bisa menjadi perusahaan berkelas global berkelas dunia gitu ya itu dengan mekanisme ataupun suatu konsep yang dinamakan super holding BUMN sebenarnya uh, konsep ataupun green design ini sudah lama di apa ya dipublis, uh, dipublikasikan atau disounding oleh pemerin, uh, oleh sebagian besar akademisi di Indonesia, namun tak kunjung terrealisasi. Uh, sedangkan hal serupa ini justru telah dilakukan atau direalisasi terlebih dahulu di negara-negara tetangga seperti Singapura melalui MASek dan juga Malaysia melalui hasanahnya. Mereka telah menempatkan uh, BUMN mereka dalam posisi yang independen dari pemerintah. Jadi di sini tidak ada lagi campur tangan. E, dari hal-hal politik ataupun dari dari unsur-unsur pemerintah. Mereka e, secara independen berada dalam suatu perusahaan grup besar yang mana di sini tidak lagi ada unsur pemerintah seperti hal yang diadak di Indonesia yaitu ya. e, Kementerian BUMN sebagai e, operator, sekaligus regulator. Nah, dengan mekanisme semacam ini atau konsep semacam ini Di sini negara itu hanya berkedudukan atau terbatas kedudukannya sebagai regulator yang membuat kebijakan dan juga regulasi di pasar. Tidak lagi me- ikut campur dalam proses ataupun manajemen BUMN itu sendiri. Uh, hal menarik uh, yang selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah uh, Cina. Dimana pemerintah Cina juga menyadari bahwa memang BUMN itu harus didudukan sebagai bisnis entity uh, secara mutlak ya, karena memang mereka menyadari bahwa keberadaan pemerintah dalam struktur atau manajemen mereka, uh, BOM itu tidak lagu, tidak bisa membuat uh, si BOM ini dengan kinerja lebih baik jadi mereka melalui uh, pembentukan state-owned uh, asset supervision and identification of state council ataupun sesek di tahun 2003 mereka bertekad untuk melakukan uh, korporatisasi BUMN mereka dengan uh, mekanisme checks and balances antara pemegang saham dan juga ataupun pemilik dengan manajemen sehingga perusahaan itu bisa lebih efisien lagi. Nah yang menarik dari uh, apa yang ada di Cina ini adalah bahwa pada saat pembentukan sesek itu pemerintah Cina membebaskan ataupun si, si sesek ini tidak terikat untuk memberikan dividen kepada negara, jadi mereka difokuskan terlebih dahulu untuk memperbesar, memperkokoh dan juga memperluas ataupun mengekspansi bisnis dari BUMN mereka sendiri hal ini berbeda, kalau misalnya kita lihat di uh, pengaturan BUMN di Indonesia dengan melihat uh, adik ART dari BUMN kalau misalnya teman-teman mungkin pernah baca ataupun pernah lihat bahwa kedudukan negara di BUMN itu adalah sebagai pemegang saham dengan uh, kepemilikan hak istimewa yang salah satunya adalah memberikan hak kepada pemerintah itu untuk men- menerima dividen yang uh, sudah dipatok uh, besarannya, tidak digandungkan kepada sebu- sebagus apa ataupun seburuk apa penerja dari BUMN itu sendiri jadi mereka BUMN ini uh, turun kepada negara padahal BUMN ini adalah badan hukum perdata harusnya jadi harusnya yang bisa ditempatkan atau didudukan sebagai Entitas bisnis uh, seperti tetes uh, biasa, seperti itu sama bu?
0: Hmm, gitu ya. Berarti masih ada independensi. cukup bentuk menarik dari Kasmi dan Kawan. Demikian kuartet kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga buat teman teman semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ciao.